0: 你好，今天我要为您讲述的这本书是英国著名的历史学家罗杰·克劳利的《财富之城》，副标题是《威尼斯海洋霸权》。这本书是克劳利的红篇巨作《地中海三部曲》的第三部。之前呢，我曾经给您解读过这个系列的第一部《一四五三君士坦丁堡之战》和第二部《地中海大决战》。和前两部一样，作者撰写本书的目的是为了从不同的侧面向读者展示，从公元1000年到1600年之间，在地中海这个全球商业贸易与文化交流的枢纽地地区，周边的文明和国家是如何在这个恢宏的舞台上进行竞争、交流与合作的。正如标题所写的那样。作为地中海三部曲的完结篇，本书的主角是称霸地中海达五个世纪之久的意大利商业城邦威尼斯。它被誉为人类历史上第一个资本主义国家，开创了资本主义制度的先生。作者克劳利说：“威尼斯是一个奇异的帝国，除了威尼斯这座城市本身，其他部分是由许多星罗棋布。”分散在地中海上的岛屿、港口以及战略要塞拼凑而成的，它是当时世界上唯一一个为了商业买卖而组织起来的国家。威尼斯人以科学的精确性评估风险、计算收益和利润，商业是他们的创世神话，也是他们存在的理由。为什么建立在一片沿海沼泽里，人口只有十几万？资源缺乏的威尼斯能够成为地中海上雄居一方的商业霸主呢？还为日后发达的资本主义创造了密不可少的底层逻辑、制度架构和商业模式呢？包括作者克朗利在内的历史学家是众说纷纭，有的说威尼斯诞生于海滨，向大海发展，追求冒险和自由，是镌刻在威尼斯文化基因里的天然属性。有的说，威尼斯人是罗马人的后裔，继承了祖先善于经商的特质。如果我们今天复盘来看，似乎并没有一个单一的理由能够解释威尼斯的成功。而克劳利这部作品似乎也是着重的描述威尼斯崛起的大背景与细节。所谓风云变幻，因缘际会，但却没有给出一个清晰的结论。不过啊，我们可以感觉到。一个国家、一个文明的兴衰，既是自己选择的发展路径的结果，同时更受制于它所处的大环境以及与对手力量对比的变化。所以，接下来我们就以克劳利这本《财富之城》为基干，来为大家解读威尼斯这段传奇的霸业。首先呢，我们来了解一下威尼斯这座城市传奇的诞生与早期的发展。其次，我们再来了解一下威尼斯是如何抓住十字军东征这个千载难逢的机会，奠定了自己在地中海的霸权。最后，我们再来详细的了解一下呵呵威尼斯在他擅长的海洋贸易当中是如何为日后的资本主义商业体制发明了一套行之有效的体制和底层逻辑的。如果在我们面前打开一张地中海地图，那么我们就会发现，威尼斯处于亚平宁半岛的东北部。就是地图上的那只靴子的靴筒最上端的后面，这里是欧洲，也就是中世纪所谓的拉丁世界和东方的交汇处。在陆路交通运输缓慢的古代，地中海堪称是欧亚大陆之间的贸易高速公路。地中海位于意大利和巴尔干半岛之间的那部分叫亚德里亚海，这个巨大的海湾东西两侧有很多天然的优良港口，而其中就包括威尼斯湾。在这里，欧洲的主要河流之一波河奔腾千里，最终汇入亚得里亚海，从而使得这里的海水呈现出美丽的蓝绿色。而波河河水中带来的冲击物，则在离岸不远的海水里形成了一个个小岛与泻湖。这里的景色虽然美丽，但实际上并不宜居，可以说是遍布瘴气、蚊虫滋生。除了泻湖里的鱼类和食盐，似乎没有其他出产，也不适合发展农业。根据野史传说，威尼斯最早的一批居民是西罗马帝国崩溃时逃到这里的斯万难民。在诞生初期，威尼斯甚至不是一座城市，而只是分散在小岛上的一个个定居点，条件艰苦，大家只能住在低矮的木屋里。木屋的地基是橡木桩，以便抬高房屋，防止涨潮时的海水涌入屋内。在这种情况下，威尼斯人要想生存，就只能靠海吃海，发展贸易。最初，威尼斯人的主要生计是用船运载本地出产的鱼和盐去换取粮食等其他的必需品。慢慢的，威尼斯人靠着腿勤嘴甜，逐渐的把这里变成了整个亚利亚海地区知名的粮食集散市场，贱买贵卖，利用周边地区粮食价格波动来赚取差价。著名历史学家《海洋与权力》的作者安德鲁·兰伯特说：“这种独特的靠海吃海、注重向外开拓的冒险的发展路径，让威尼斯从一开始就走上了一条海权制霸之路。这也让威尼斯拥有了一种特立独行的性格。首先是社会相对平等、包容，大家都是不问出身，各凭本事出海讨饭吃的创业者。”有点志气的年轻男性，在海军军舰或者是商船上当了几年水手，攒下了一点余钱，就开始倒腾买卖，努力致富。同时呢，威尼斯的贵族头衔也只是一种荣誉，可以卖给发财致富的商人。这样一来，威尼斯就很难形成农业陆地国家那种等级森严、保守谨慎的社会制度，社会流动的渠道始终顺畅。这种社会流动性反映在文化上，就体现出强烈的开放与包容。威尼斯始终欢迎各方移民带着技术和资金前来落户，比如在欧洲其他地方受到排斥歧视的犹太人，就纷纷前来定居开业，日后又进一步刺激了威尼斯的金融创新。其次，由于社会等级性不强，所以威尼斯的公民能够相对平等地参与公共事务的决策。比如来自祖先罗马人的公民大会，也被威尼斯继承发扬。早期的公民大会相对简单淳朴，就是新一任政府首脑叫统领，他就他就任的时候，或者政府颁布重要的大政方针时，全体市民齐聚在码头广场上，有的还在船上，以齐声吆喝的形式表示同意或者是反对。另外，威尼斯资源缺乏，人口不多，就注重就特别注重技术创新。举个例子，比如威尼斯人擅长的核心技术造船，在当时的欧洲，传统的办法是用很多片充满榫卯结构的木材拼合成一个坚固的船壳。但用这种工艺造船，周期长，需要的工匠数量多，造价还昂贵。于是到了十一世纪左右，包括威尼斯在内的意大利沿海城邦就发明出一种造起船来多快好省的新工艺。那就是先造出整条船的龙骨，然后再往龙骨上安装木板，板材之间的缝隙用麦秸等纤维填充，整个工序流程方便快捷，船只的防水性和坚固程度也没有打折扣。由于海洋贸易是威尼斯的经济命脉。所以，威尼斯必须发展出强大的海军力量，对自己的贸易港口和商船队加以保护。当时，对于威尼斯商船威胁最大的是一群横行在亚德里亚海上的斯拉夫人海盗，他们的基地就在和意大利隔海相望的达尔马提亚，也就是今天的克罗地亚。为了保平安，早期的威尼斯人甚至忍气吞声，向这些海盗每年交纳保护费，以换取自己的商船队平安归来。到了公元十一世纪初，威尼斯迎来了一位雄才大略的统领，叫奥西奥罗。他最知名的功绩就是率领威尼斯海军出海，彻底清扫了这群海盗。这一战让威尼斯海军声名远扬。一零八二年，拜占庭帝国，也就是东罗马帝国皇帝阿里克塞一世，也找到了威尼斯，想借助威尼斯海军的力量抵抗来自欧洲中部的诺曼人。精明的威尼斯立刻开出了一个高价。既不要钱，也不要土地，而是从拜占庭帝国这个名义上的宗主手上要来了一张特许证，称为“金玺诏书”，上面盖了皇帝的金印。诏书规定，威尼斯商船和商人在进出拜占庭帝国境内各港口时，都有免税的特权。这样一来，威尼斯就靠着得天独厚的政策优势，正式成为亚德里亚海上的霸主。从今天的中东到欧洲的伊利比利亚半岛。威尼斯的商船不断地拓展新的市场，买卖越做越大。从本地出产的葡萄酒、食盐，到黑海沿岸的粮食、木材、皮毛，以及来自远东的香料、丝绸，以及欧洲的金属工具和羊毛纺织品，都从威尼斯商人的手中在地中海中流动。同时呢，威尼斯海军的舰队也开始为自己和其他国家的商船提供护航，并征收了一笔高额的保护费，让自己又多了一笔收入。随着威尼斯的买卖越做越大，他就没有办法继续的再和以前一样窝在威尼斯湾里闷声发大财了，必须对地中海周边的国际外交政治事务有所参与。这既是他越发重要的国际地位提出的客观要求，也是进一步发展保护他商业利益的需要。威尼斯人是幸运的，他们之所以能把自己的生意越做越大，是因为搭上了十字军东征的便车。自一零九六年发动的十字军东征，虽然引发了一系列野蛮血腥的冲突和破坏，但也客观上打通了东西方的文化交流和贸易往来。十字军东征首先带来了西方到东方的大量人口流动。那么，作为从西欧到中东的中转站，威尼斯就从这种大规模的人口流动当中看到了无穷的商机。从后勤的补给、航海运输到金融业务，每一样都利润丰厚。随着财富的聚集和商业需求的不断提升，威尼斯又在这个过程当中变成了发达的手工业城市。招来了欧洲各地的能工巧匠，善于制造玻璃、金属器皿和兵器等高端的产品，生意是越做越大。一二零一年，在教皇英诺森三世的号召下，欧洲各国的封建领主开始筹备第四次十字军东征。前三次东征给这些欧洲封建领主的教训是：从陆地上进军中东又耗时又耗精力，不如改走水路。直接在目标耶路撒冷附近登陆。纵观整个地中海地区，有能力、有意愿组织这样一支船队的，只有威尼斯。当时的威尼斯统领是恩里科·丹多洛。丹多洛家族是威尼斯屈指可数的豪门，在威尼斯有很大的影响力。当时，丹多诺已经年过九旬，且双目失明，但根据史料记载，他的智慧和判断力却没有丝毫的减退，可以说政治经验丰富，老奸巨猾。很快，双方达成协议，威尼斯将负责把十字军运输到目的地，并提供九个月的供养物资。这可是一支前所未有的大军，总人数超过了三万人，包括两万步兵、四千五百名的骑士和他们的战马，以及九千名的侍从。作为报酬，十字军必须支付八万五千银马克，然后把所有的战利品的一半分给威尼斯。作者说，这笔买卖堪称中世纪人类历史上最大的商业合同。威尼斯几乎要拿出全部的航海资源和大部分的男性劳动力，也就是大概五百艘的船只和三万名的水手，来投入这个大项目。为什么丹多洛会押上整个威尼斯的资源乃至国运来做这样的豪赌呢？作者说了，这既要归结于丹多洛执行执政多年的智慧和眼光，也要归结于威尼斯本身的利益。前三次十字军东征，威尼斯光靠着搭便车、搞后勤服务就能获利丰厚。那么，如果能够以投资人、股东的身份参与这个项目的核心业务，回报必然更加是不可限量。顺便说一句，十字军这次的远征目标和前几次啊不一样，不再是耶路撒冷，而是打算南下埃及，打击信奉伊斯兰教的阿尤布王朝。这是因为阿尤布王朝的创始人萨拉丁在1187年的十月从十字军手里重新夺回了耶路撒冷，所以十字军的打算是只有彻底的消除这个中东地区的最大威胁，耶路撒冷才能长久的掌握在自己的手里。不过啊，威尼斯人的算盘是，埃及是地中海地区重要的贸易枢纽。如果十字军获胜，那么威尼斯就能在埃及建立一系列殖民地港口，能以更便宜的价格购买来自东方的珍贵商品，比如说香料、瓷器、珍珠等等。然而啊，等威尼斯人忙忙叨叨把这一切都准备好了。却发现十字军没按之前约定的做到，了约定出发的时间。参加十字军的各国的骑士和军队还没到齐不说，连合同规定的尾款都交不上，这可怎么办呢？一些威尼斯贵族就说：“干脆我们也毁约算了，反正五万一千银马克已经到手了。”但是啊，老成持重的丹多洛不那么看。他认为，要是半途而废，威尼斯的损失不但坐实了，还等于把罗马教会和出兵的欧洲各国得罪了一个遍。现在反正有一万两千名的十字军战士在手，可以让他们干点对威尼斯有利的事情，把损失补回来。于是啊，被困在威尼斯附近海岛上已经好几个月，饥一顿饱一顿的十字军，终于在一二零二年的十月出海了。但是啊，远征的目标已经不是埃及，而是威尼斯人的海上贸易竞争对手，位于今天克罗地亚沿海地区的扎拉。很快，扎拉被十字军顺利攻占。不过，城里那点战利品，别说补偿威尼斯这一趟远征的投资了，连十字军内部自己分都不够。不过，这时候又一桩有利可图的大买卖直接从天上掉到了威尼斯人和十字军面前。原来拜占庭帝国的一个王子叫安格洛斯，派遣使团前来，说本该属于自己的皇位被自己的叔叔篡夺了，自己才是根正苗红的皇位继承人，所以他请求十字军帮助自己回国复位。作为报酬，他愿意从国库里给十字军和威尼斯人二十万银马克。俗话说，财帛动人心。丹多洛和十字军指挥官一合计。既然有利可图，那么再多绕个弯儿，暂时不去埃及也没什么。于是啊，君士坦丁堡被十字军和威尼斯人联手攻占，战利品总价高达了四十万银马克。老谋深算的丹多洛为了安抚教皇英诺森三世的愤怒，原谅自己操纵十字军改弦更张的行为，就宣布君士坦丁堡已经皈依了罗马天主教。这一场改弦更张的十字军远征，为威尼斯带来的不仅是巨额的财富，还拿到了地中海上许多原本属于拜占庭帝国的贸易港口和城市，比如整个希腊西部、科夫岛、克里特岛。威尼斯人还占据了拜占庭首都君士坦丁堡的港口和兵工厂。可以说，威尼斯踏着昔日宗主国拜占庭帝国的身躯，让自己在地中海上的霸权地位达到了巅峰。从此，威尼斯进入了自己发展的黄金时代。作者克劳利利用充满浪漫诗意的语言来形容当时威尼斯的富裕和繁荣。他在书中写道：“威尼斯控制着从莱茵河谷到中东的贸易轴心，影响了从瑞典到中国的贸易，运输着整个世界的货物。印度胡椒被运往了英格兰和荷兰，英国的羊毛织物和俄罗斯的皮毛被卖给了开罗的马木留克王朝，叙利亚棉花被运到了德意志市民的手中，中国丝绸被穿到了意大利银行家的情妇的身上，塞浦路斯的糖成为了他们餐桌上的调味料。”威尼斯自己生产的玻璃变成了叙利亚清真寺悬挂的灯，在这座城市里，财富如同泉水一样流淌。我们刚刚跟着作者克劳利的叙述，回溯了威尼斯从一个海边沼泽中的小城镇，逐渐发展为地中海商业巨头的历程。然而啊，有人会说，在同时代地中海周边各个文明和国家都对商业非常的重视，为什么唯独威尼斯的商业霸权能够长盛不衰，还被誉为第一个资本主义国家呢？那么接下来我们就来看看小小的威尼斯进行了哪些制度创新，为日后繁盛的资本主义构建了底层逻辑，树立了标杆。首先，发达的商业贸易背后就要有各种各样的工具和制度来支持。大家可能想不到，维系现代商业正常运转所必须的银行、金融、保险业务股份制，都是在威尼斯这样的意大利沿海商业城市诞生的。我们来举个简单的例子，英文里“银行 ”bank 这个单词，来源是意大利语，就是意大利城市里犹太人钱庄当中高高的柜台。近代金融制度之所以在威尼斯首先诞生，还是要感谢我们刚才提到的十字军东征。当时，来自欧洲各个国家的军人和商人拿着各国不同的货币，在威尼斯采购补给物资，前往东方打完仗、做完买卖的军人和商人，从耶路撒冷带着战利品和利润又回来了。大批贵金属器皿和货币带在身上又累赘又危险，于是存款、鉴定、汇兑。借贷这些业务开始发展起来了。再后来，风险极高的海上贸易又促使商人们合伙经营，平摊风险，由此诞生了股份制与保险业的雏形。著名的历史学家麦克尼尔就分析过，说这种商业合作的股份制在威尼斯能发展起来，有两个原因。第一个是中世纪的欧洲农业生产模式，为了深耕土地，欧洲人发明了一种沉重的犁铧，叫做重犁。它需要几头大牲畜，比如说牛和马才能拉动。那普通农民很少有余钱来买这种价格比较昂贵的种梨，也养不起几头大牲畜，那怎么办呢？几家、十几家的农民一起凑钱买，轮流用。这种分摊开支的农耕模式，就给日后的商业股份制奠定了基础。其次，威尼斯这个地方我们介绍过，农业比较落后，农耕土地面积也不多，赚钱的机会和就业的岗位就集中在了威尼斯城里。而城市本身就带有打破乡土和亲缘关系、鼓励陌生人之间合作信任的属性，也给这种商业股份制的诞生提供了一个合适的土壤。看到这里，有人就会问：众所周知。航海贸易周期长，风险高，是不是只有富人才有能力投资，普通人压根儿没有份儿，从而导致严重的贫富分化呢？对于这种担忧，威尼斯人其实也考虑到了，他们在实践当中通过不断的摸索，逐渐形成了一套行之有效的股份投资的制度，让普通的威尼斯市民也能从威尼斯繁荣的海洋贸易当中获益，并在日后成为现代商业投资制度的基础。一艘商船出海的成本最多可以分成二十四份，由投资者认购；而为了照顾普通市民这样的小投资者，每一份又可以再一分为四，允许本金不多的小投资者合股购买，也算一种普惠型的商业投资。等商船回来之后，所有投资人在齐聚一堂，扣除所有开支之后，按入股比例分配收益。更先进的是，到了后来，威尼斯还发明了一项制度设计，那就是由威尼斯政府拥有的兵工厂船坞来造桨翻船，造完了，每年通过公开拍卖承包给私人从事航海贸易，按照约定的航线和时间表输送固定的货物，进一步减轻了航海投资者进入的门槛和所负担的风险。所以说，这种全民皆商、注重现实的资本主义风气能够在威尼斯首先诞生，既是他选择的海洋贸易发展路径的必然，也是威尼斯政府持持续扶持鼓励的结果。可以说，商业渗透了威尼斯人生活的方方面面，甚至在当时威尼斯的艺术创作中也有反应。在今天遗留下来的中世纪威尼斯绘画作品当中，就有许多与商业投资相关的场景，比如修道士借钱给银行家参与投资，或者普通的老百姓排队和商业公司的文书核对自己的账单，诸如此类的。随着威尼斯在地中海地区的买卖越做越大，那么不可避免的，威尼斯的政治影响力也必然随着他的财富水平而水涨船高。这样啊，整个国家的各种开支也会急剧的上升。这就好比一家急速生长的互联网公司，发展到了一定规模，就必然直面那些同处一条赛道上的巨头。如果要竞争，就必须备足弹药，也就是现金流，来应付对方可能发起的价格大战，或者加大研发力度，构筑自己的技术护城河。说回到威尼斯，当时的情况就是，威尼斯的财富已经引发了周边一些大国，比如说法国的觊觎。另外，其他一些和威尼斯发展模式差不多的城邦，比如说比萨和热那亚，正千方百计想把威尼斯手里的贸易份额抢过来，甚至想诉诸战争。同时呢，繁忙的地中海是各路海盗密集出没的地区，而满载各种值钱商品的威尼斯商船是他们眼中的肥羊。所以啊，威尼斯如果想扩大自己的贸易规模，保护自己的商业利益不受损害，首先就要继续的扩大自己的商船队，以便形成规模效应；其次就需要扩充军备，建立一支强大的海军，御敌于国门之外，同时保卫自己的商船队。第三，威尼斯必须要筹措一笔巨大的外交开支，来收买周边能够和自己结盟的国家，确保自己如果遭到了侵略，有帮手能够站出来。然而啊，这时候的威尼斯政府收入极为有限，要想筹措庞大的造船、扩军和外交开支，实在是有点吃力。于是，在一一六四年，当时的威尼斯统领就招呼手下的官员们和城里的富商开会，大家一合计，咱们从老祖宗罗马人那里取取经吧。罗马人不是一打仗就让大家伙捐钱，打完仗用战利品来偿还吗？那咱们按照这个成立，从有钱的富商家族那里借钱，买卖做起来之后，用盈利逐步的偿还本息。于是啊，就有12个富商家族和威尼斯政府签订了借款协议，年利率 5%。听到这里，你可能会想起来这个故事啊，有点像咱们讲的另一本书《债务与国家的崛起》当中也提到过，威尼斯市政府向市民借的这笔债务，从此就变成了现代国家财政制度的基石——公债。他通过借面粉做蛋糕，在分蛋糕的模式，在不提升税收、加重人民负担的前提下，极大地提高了政府的融资能力。而在此形成的契约关系上，也逐渐成长，出现了现代的国家各种公民权利。一些历史学家盛赞说，公债在威尼斯的诞生，堪称西方的首次经济学的探索。最后呢，在整个国家的外交大政的方针上，威尼斯也开了欧洲的先河。本书认为，当时的信仰、种族或者是意识形态，在威尼斯的商业利益面前，通通都要让步。兰伯特说：“威尼斯外交政策的核心就是左右逢源，为所有需要自己的国家服务，并支持那些最不可能损害自己海上贸易利益的大国。比如说，十三世纪蒙古帝国崛起，在欧亚大草原上，同时在东西两个方向上向外扩张，在欧洲这边一度打到了今天的东欧，逼近了维也纳。一时间，欧洲各国是闻风丧胆，人人自危。可威尼斯呢？别人看到的是危险。”他看到的是商机。1 3 3 2年，威尼斯派了大使，千里迢迢来到蒙古四大汗国之一金帐汗国的王庭，献上了丰厚的礼物，然后请求，在一个叫塔纳的地方，允许威尼斯人建立一个小的殖民贸易港口。这里位于亚速海的东北角，是俄罗斯境内的一条大河顿河的入海口。这里一头连着古老的丝绸之路，一头连着威尼斯人的黑海贸易路线，可以说位置得天独厚。从此呢，威尼斯人可以从这里用优惠的一手价格拿到中亚的宝石、丝绸、俄罗斯的皮毛和亚速海地区的粮食、水产等等产品，又可以转手把来自欧洲的商品卖给蒙古人和俄罗斯人，获利十分的丰厚。不过啊，这条利润丰厚的贸易路线也为意大利乃至整个欧洲带来了灾难。一三四八年，正是沿着这条航线，来自欧亚草原的黑死病，也就是鼠疫，从欧亚大草原来到了意大利，然后迅速的蔓延到了整个欧洲。总结这本《财富之城：威尼斯海洋霸权》的内容，就基本上讲完了。作者克劳利用他深厚的学养和老练的比例，在我们面前展开了一幅威尼斯五百年来纵横地中海的恢宏画卷。威尼斯从一个地中海边的小城镇，逐渐发展为地中海上举足轻重的商业霸国，并成为人类历史上第一个资本主义性质的近代国家。这种堪称奇迹的经历，既来自他得天独厚的地理位置，和根植于民族内部的航海与商业基因。也要归功于地中海本身在世界上的贸易枢纽位置，以及历代威尼斯统治者兢兢业业的经营和对发展机遇的把控。当然了，美中不足的是，本书的记载在十六世纪初就戛然而止。之所以选择这个时间点，是因为一位来自欧洲另一个航海殖民国家葡萄牙的航海家达加马完成了绕过非洲好望角抵达印度的壮举，揭开了威尼斯衰落的序幕。当然了，威尼斯的衰败本身是一个相对缓慢的过程。拉伯特说，威尼斯的衰落虽然悲壮，但根本原因并不在于具体的决策失误，而是深深根植于它的地理位置和选择的发展路径之中。威尼斯本身所采取的一系列的政策，充其量只能加速或者延缓这种历史的趋势。达伽马的航行标志着两件彼此关联、直接导致威尼斯衰落的事件同时发生了，而威尼斯对此事束手无策。他们分别是风帆航海技术的进步和全球贸易线路的转移。由于威尼斯已经垄断了香料转口贸易，达到了几个世纪之久，所以从15世纪末开始，葡萄牙和西班牙人开始探索途经非洲、绕过好望角、直达远东的新航线，通过迪亚士。达伽马等航海家的不断努力，这条航线逐渐的就成熟了。随着抵达东南亚新航路的开通和成型，其他欧洲殖民国家终于可以抛开赚取中间利润的威尼斯，直接从产地获取物美价廉的香料。直到了15世纪末，威尼斯还是欧洲香料贸易的重要的集散地。但是，仅仅过了十年，交易量就锐减了几乎百分之九十。到了十六世纪中期，威尼斯商人居然要从葡萄牙的里斯本、荷兰的阿姆斯特丹这些欧洲新港口城市进口香料了。要在大西洋上航行，就需要更新的船舶。威尼斯人习惯驾驶的江帆船，逐渐被证明是一种应用场景狭窄、并不经济的船舶。因为它船舷过低，只适用于气候相对温和、风平浪静的地中海，而且船上配置的大量的划桨手，不但挤占了宝贵的船舱空间，让江帆船无法携带大量的货物，也迫使江帆船每天要消耗大量的后勤物资，不能进行长途连续航行，经常要靠岸补给。这在岛屿港口星罗棋布的地中海上不是一个大问题，但如果是在浩瀚的太平洋或者是大西洋上，就成了致命的缺陷。大西洋和地中海相比更加浩瀚，风浪更大，所以西班牙、葡萄牙这些欧洲沿海国家就有动力开发吨位更大、吃水更深、风帆数量更多的大帆船。玩过电子游戏《大航海时代》的朋友可能都比较熟悉这两个名字：克拉克帆船和盖伦船。克拉克帆船和盖伦船省掉了划桨的水手，所以能装更多的补给货物，远程航行不需要沿途有太多的补给站，所以把货运的成本有效地降了下来。这些新式的帆船一出现，威尼斯的划桨风帆商船队顿时就被降为打击了。越来越多的英国、荷兰大帆船出现在了地中海，以廉价的运费和更大的载重量，把威尼斯商船挤出了竞争。贸易的衰退意味着威尼斯在社会、文化、经济各个领域都失去了前进和开拓的动力。比如说，一六一零年，著名的天文学家伽利略就离开了威尼斯的帕多瓦大学，这标志着威尼斯不再是欧洲自然科学研究的中心。同时呢，从全新的大西洋贸易当中获利丰厚的荷兰与英国，可以用更优厚的待遇把金融、造船和手工业人才从威尼斯挖走。如果把全球资本主义的发展看作是一场田径接力赛，那么威尼斯在光荣地完成了第一棒领跑任务之后，就必须把接力棒交给英国、荷兰这些吸取了威尼斯几百年商业智慧，但地理位置更优越、国力更雄厚的新一代的欧洲大国，然后呢，隐退到了历史洪流深处当中去了。